0: 欢迎收听古《古癌为生木工》本集节目由 H C 4 0 0 E X 益生菌赞助。每天早上在马桶上看着股市开盘，股市不顺，便便也不顺，那是因为你没有补充到对的益生菌。H C 4 0 0 E X 益生菌是由艺人陈昭荣代言以及亲自监制，与全亚洲第一生和生物科技大厂所共同研发，菌数达四百亿以上的益生菌。挑选八种专利菌株，由亚洲唯一获奖的专利共生发酵技术以及专利包埋技术研制而成，菌数达四百亿以上的益生菌，以及高达九十七帕的定值率，不添加防腐剂和不含人工色素。另外，更添加专利菌株 LP 2 3和果寡糖以及菊苣纤维调理，再加分。肠道顾好的胃也要顾到，特别添加非基改大豆发酵物，以独有的德氏乳杆菌为菌种发酵而成，富含大豆蛋白、多肽、氨基酸等多种乳酸菌代谢产物，让你肠胃一起顾。乳糖不耐症、糖尿病患者也可食用。每天一包 HC 4 0 0 EX 益生菌，让你投资股价 to the moon， 排便顺畅 to the toilet。HC 4 0 0 EX 益生菌每盒三十包，市价一千三百八十一盒，现在组合价让你最高限折二六四零，所有组合免运费。有兴趣的朋友可以点击咨询。这边连接来了解更多，这边提供给所有需要的朋友们。那我想这个礼拜大多数人的部位应该都是血赚，然后直接大额的补血。恭喜各位多军一库一库优。那像我自己这个礼拜算是蛮幸运的，然这两个礼拜啦，就是说我手上的 l o 部位呢 l 屌赚，那没有什么好说，就大盘大喷嘛。那 s 的部位哎、欸，很惊喜的，我 s 的部位还在叠，所以很高兴，就是两边都赚到，应该已经。几季没有这种全面赚钱的感觉，所以我非常的感谢老天给我一个重新做人的机会。好好把部位调好，准备面对下一波的挑战这样子。那这一个礼拜也算是有一好没两好了哦，就是说在股票上很顺嘛，啊，现实生活没有这么顺。首先呢，就是說老婆他妈直接开撞哦，他带狗去遛狗的时候，呃，突发奇想哦，反正路灯在那边，路灯也没有干嘛，路灯就站在那好好的。他不是说什么突然跑进来，他就一直都站在那，他决定。倒车去停停车位的时候，就跑去撞这个路灯。那我比较衰小的一点就是说，之前我老爸开我车也撞嘛。那时候我是忘记去帮我老爸填进去，就是我是租赁车。那我的租赁车是可以写说，除了负责人之外，谁会开你的车，无上限可以填。哦、啊，我业务也没有跟我讲这件事情。他、啊、命就是免费的，你要填几个人都可以，你怎么不跟我讲？他没有跟我讲啊，所以我不知道这件事情。那最后面呢，那一次还好是对方全照责，所以就全部让保险处理掉。那这一次呢？因为是自己撞的，所以没有办法叫我路灯赔钱嘛。那靠背，我上一次我爸撞完之后，我就想说，好，从此之后我知道，我就把我想得到会开这台车的人全部写进去，就连我朋友从来没有开过，我想说，哎、欸，搞不好有朝一日他要载我出去玩，要开我车，全部都写进去了，就没有写我老婆哦，就是没有写我老婆。我想说，反正等他考到驾照之后再写，就没有他先撞撞的时候才写到。哎、啊，还好就是小擦伤啊，只是小擦伤也蛮不便宜的，哦，稍微修一下。右前方那一块我不知道叫什么叶子板是不是车门跟右前方那一块两块刮伤，没有说真的凹很深，应该就是稍微补土一下上个漆，四万多块啊干真的是有够贵的，那算是学了一课啦啊、喔、反正总之就是也跟大家提醒，如果你也是租赁车是公司车的，你要去申请一下哦、喔，就是不是只有我自己在开，有谁在开就把它全部列进去就对了，那不用钱的你就把它写进去，那如果说他们撞到的话，保险也会 cover 到哦、喔，这个稍微把自己。创赛的小经验分享给大家，然希望你们不要遇到类似的状况。但整体来说还 OK 啦，虽然要付这个四万多块，但同时事情是发生在股票市场疯狂大屌反弹，那同时这个 l 秀 n g s 组合进南两边都可以捞到，呃，整体来说就很舒服。不像前两个礼拜，如果是发生在前两个礼拜的话，现在应该觉得很闷，就已经要赔钱的，就车子要赔钱，到底是怎样？哦，所以就在老婆面前就耍帅装酷啊啊，那小事情啊，车子本来就是拿来刮的嘛，啊，东西就是要拿来用啊，哈，不要在意这种东西。然后他也在那边笑眯眯，他笑眯眯，微笑眯眯 ，Happy wife, Happy life。哦，就有时候男生就是要耍酷一下，即便我们心里面很闷很干，其实我们在滴血在流泪，但还是要把那个很酷的表情装出来一下，这样。那有市场的助攻呢，整体来说是比较舒服一点啊。不过这一波的反弹是真的很鬼。哦，是真的非常鬼，是连那种市场大前辈那种待很久，都觉得说干到底看了什么东西。这个月目前是十六号嘛，已经走到十六号，所以说过了一半，月线还没有画完呢。但假设就以现在这个角度来看，这个是台指数一数二猛哦，有史以来数一数二猛的一个大乖离反弹。那一般我们有经过一些市场素养训练，听到大乖离的时候呢，就会产生出两个想法一个叫做 fat tail 肥尾效应那肥尾效应呢，就是这种在标准差以外的极端值状况发生的时候，它可能会很夸张的去推升或者说拉崩股价跟指数有一个可能性是这样，那另外一个呢，就是它终究是要均值回归的。那如果说没有特别的消息出来。像一般黑天鹅出来，那是一个消息嘛，或者说一个绝佳的好消息出来，那也是消息推动，它可能促使这个 fat tail 事件。那不然呢，可能都是要回归均值的。所以我觉得这个地方要去追多单的那个心情上，应该就会感觉到比较忐忑。其实这一波反弹比较像是给。本来就有在市场破显，或这一波决定要试看看反弹的人，他才有机会吃到。而且其实也不是每个人都有吃到全部，因为真的涨势太凌厉了哦，这个是数一数二大的一个乖离值非常的可怕。那我觉得一样可以当成是一个预言啦，哦，就是假设这一次真的就是熊转牛的话。其实过往熊转牛很多时候也是涨这样，就是它会一直狂拉，拉到你根本没有机会上车。那你想要等它拉回再上车，其实就没有补票的机会，就一路喷，它是有可能会这样子的。那如果面对这样子的状况，你要怎么处理？现在来给感受一下。就假设这个不是死猫跳，假设这个是真的，那请问一下，现在你该怎么布局？你就会发现说很困难啦。所以右侧交易讲起来很简单。然就好像就是我顺势而为嘛，反正我看到跌我就空嘛，我看到涨我就多嘛。啊，实际上你会知道说它还是有一些人性的磨练在啊。那左侧虽然有一些。另外的磨练方式就是啊，你买了可能一直跌，或者你空了一直被嘎啊。但是呢，他在资金的控管上想法跟右侧是不太一样，他的部位是本来就在里面，他是有持续在铺显的。所以呢，对他来讲，我只是伸缩而已哦。可是右侧仔这时候就很尴尬，我到底要不要进哦？所以他会让有些人那种等等档，举例来说，他说三百八的台积电啊，我不要买，我觉得太贵，三百块我才买。那跌到三百八开始一路反弹，一下回到四百八。请问一下，你可能会买吗？你就不太可能买嘛，因为三百八你都没有买了，四百八你怎么可能买？你应该是涨到 f o r m a l 的时候你才会买，然后一买又直接修正。其实很多人就死在这种地方。那或者说他想要等他再回去，可是如果说之后又没有回到之前的低点的，那你那个部位到底该怎么样建立都很困难。所以其实我觉得啊，不管你是左侧还是右侧，呃，四单都是要直接丢进去就对了。你不管今天在哪，你不管他妈乖利多大，反正你只要有一个交易想法四试单先丢进去就对了，你先卡一个部位在里面。然后那个部位就当成是一个 reference， 它是一个参考点。所以呢，这个部位往下多少的时候加嘛，往上多少的时候加嘛，这样子其实是比较好的。就是你直接先塞一个部位进去就对了。那也不要说什么直接全部打进去，好，先丢一个。为什么我会讲说要试单这个过程？就是它是帮你建立一个心理上的点哦，就是我知道我买的这个位置，那往下多少我要怎么做，往上多少我要怎么样做。那也因为这样子比较不会去错过行情啦、啊。然、哦、后因为有些这种行情发生的时候，它可能是。带状的直接就走掉了，往下的时候是一波崩，往上是一波拉，那这样怎么办不过我自己倾向相信，我倾向相信就是这一波应该是会回来再站一下了，我不太觉得会直接开走。啊，虽然我应该在二零二零年四五月也讲过类似的话，当时我的想法跟 h a r l m Max 有点像，就是我觉得应该会回来再踩一只脚，就现在就是流行经济独立，他妈直接开走。那就比较尴尬一点啊！但是如果是沿路打就还好啦。所以一般我们有一点经验之后，我们就会知道说，反正就是沿路打，而且随时都要有部位在场上，就是永远都要在市场里面待着，因为你就是知道说，有很多东西不是你可以说我怎么样规划好，然后去执行，就一定有办法做到，它是很困难的事情。那以我来说，我会把每次的走势都当成是一个课程哦。虽然这一波是还蛮顺风顺水的，但也有一个策略的表现，我觉得就不够好。就是我本身有在做一个 cover call 的策略，那这个策略的做法呢，就是我。去买进期货，那同时呢，我去卖出对应的选择权。像我买一口期货，我就会卖四口，一口大台对应四口选择权，如果是一口小台，就对应一口选择权。那这个策略的原因是因为啊，假设我赌台指在接下来它是呃盘整或是下跌的话呢，我就可以去稳收这个权利金。那权利金的数量其实还蛮可观的，它算下来那个年化报酬也是蛮甜的哦，那个七八趴以上应该是没有问题。所以呢，看起来一切都这么的美好，在下跌的时候呢，这是一个可以去啊，第一帮助我期货部位稍微回血，那第二啊，它是一个。呃，同时就是说，假设大盘是盘整都没有动的时候呢，我还有额外收入的一个呃策略。但这个策略呢，其实我们都知道，它遇到呃大幅度的上涨，它是会受损的。你不会赔钱啦、啊，你只会少赚，因为你是 cover call 嘛。就是说，你如果只有卖销扣的话，你就是赔钱嘛，而且可能会赔很大。但如果你是 cover call 的话，你期货赚的钱等于刚好去补这个啊、呃、选择权。赔掉的钱，所以它变成说你只会少赚，但是你不会真正的赔钱，只是听起来好像很还好嘛，就是对啊，我最多就少赚了，而且胜率算起来是很 OK， 有八九成以上。但问题就是说你在实际执行上看到这一波鬼咖，你会不会就觉得说干？为什么我要这样做？所以像我自己是很幸运的，我就是我第一波被鬼嘎到之后，我就直接赔钱认损我的 sell 口。那后面期货是有吃到这一波，但是呃，如果当时稍微慢了一点，或是怎么样的话，是不是我就是呃会没有把这一波做好？那甚至会不会这波其实是赛道的？就是你会有这样的想法，所以我相信呃，在之后我就会对这个策略去做调整，要么就是可能呃一卖得更远一点哦，要么就是可能就卖得更少一点，就多承担一点。呃，下档的风险，我不要想说什么全部都是做到完全的呃 cover call， 我可能就是 cover 一半而已。我买一口多单大台，我就是卖两口的小口就好之类的哦，去做这样的调整。那其实就是说，在这波的反弹看到之后，那你就知道说，哎，我下次可能怎么样做会比较好，类似这样子哦。反正我们都会随着它去做调整，但是我觉得核心指导原则是一个，就是你一定要把。部位随时都有东西在场上哦，不要说什么 all in all out， 然后一下子全部都是多单，一下全部都是空单、哦，其实这个是非常反人性的。然后听起来好像很容易，很多呃短线的所谓大师，我相信都会这样跟你讲嘛。为什么我会讲说一些短线大师其实基本上没有什么参考价值？就是他只是要炫耀他自己多厉害而已啊。我们先不管他是真的是假的，很多种短线大师就是在下跌趋势出来的时候，他就说他在做空嘛，很合理嘛，因为他是顺势而为嘛，所以下跌我一定做空嘛。可反弹的时候，他一定就是全部做多嘛。那我们先不管它是真的还是胡烂的，假设它都是真的好了。那、啊、其实这也等于没有参考价值啊，因为我今天看到狂跌的时候，我就知道你一定是在放空嘛。啊，狂涨的时候你一定在做多嘛。那这样我看你的意义在哪？就对你很厉害，我帮你拍手啊。所以呢，懂我意思吗？所以其实我自己比较倾向就是说，我会去看那些死多头跟死空头的东西，因为它可以让我去设定一个上下限，我知道最惨可能会到哪。好像上流哥我就蛮喜欢看 ，Michael Berry 我也喜欢看。那呃，上档的话呢，可能就看一些很乐观的啊，然后那些跟你喊说蒙牛的，像艾切克啊，他他为什么觉得是蒙牛？那我自己去评估说，那家到底位置在哪？那我就做一个相应的的操作，这样。所以是说我今天是看很空的话，我应该继续的去做完全的 sell cover call 啊，只是现在就是觉得可能没有这么空了，所以呢 ，sell cover call 的呃这个卖的部分呢，就稍微卖的少一点，去做一个相对应的调整，然后去承担它，因为。也有可能会看错，居然说如果之后就继续破底往下的话，我一定会很后悔，我一定会觉得说，为什么不要继续维持我的那个部位配置就好、嗯？但是就是我们顺着目前的情境去做调整的一个思考方式啊，然后在这边稍微分享给大家。好，那接下来我们来聊一下这个礼拜台湾市场最重要的大事啊，这应该也是全球市场的大事啊，就是 Warren Buffett 股神巴菲特他的波克夏海瑟威在第三季的时候呢，买进了六千多万股的台积电 ADR TSM。那这个总价值大概是41亿美左右，其实是一个很大的量。这个量大概可以让他的呃持股比重呢占到他 portfolio 里面的 number ten 啊，就是第十大的持股比重。那同时呢，也可以成为 ADR 的第五大股东。所以他这个买进的量是很惊人的、哦，因为你要知道，扑克下他买进他往往不会只有一单，他可能下一季会继续，就像 OXY 一路买，那苹果啊也是几年以来就一直在买，所以他有可能会继续买。那他第一次他的试单就直接买这样，其实算是还蛮屌的。那我们现在看到这个十三 F 报告呢，它是以过去一季哦机构买进的部位做一个结算，然后在现在申报出来。所以呢，他可能不是买在像大家想象的啊，他抄底买在最低点，所以那是他买出来的，其实不是这样，他比较高几率是沿路啊、哦，因为台积电前面都在跌嘛，然后被 PTE 酸说是不良品，当你在觉得它是不良品的时候呢，呃，破壳下海之维，巴菲特就一直在买，然后沿路买这样子。那我自己猜测，我会觉得这个决定应该不是他下的，应该是他下面的操盘人下的。然后之后呢，他是做一个 approval 的动作，就是他同意这个交易。我相信是这样，因为巴菲特自己也讲了，他的专业不在这，他是看银行，他是看消费品的。所以科技股的投资呢，应该是下面的呃这个接班人决定的然后他是在背后做一个背书，但无论如何，他一定是有看过这笔交易，他觉得 OK， 然后才去做这样的一个操作。那我觉得这本身是一个对台湾市场很强力的一个信心支持因为我们正在经历着。呃，像像近期我跟大家分享的哦，那种大量的交易式的资金，呃，他们正在试着把钱往外汇，然后有很多台湾豪宅市场等级的买家，他们正在把钱往外丢，就大家都觉得台海这边是可能有问题的。啊、哦，这个是实际有在发生的。你去问一下在新加坡开户的朋友，你去问一下美国的券商啊、哦。如果说你问得到的话，应该会知道，就是近期真的有很多资金试着往外跑。那这些资金当然也不是说什么他们往外跑就是抛售所有台湾的东西啊、哦，不要想得这么极端。其实就是这些有钱人要么钱多啦。所以他就是等于说，我的钱啊，我知道有可能有风险，我就配一些放在外面，这种感觉，也不是说什么，他就是觉得台湾不行啊，或什么的。但总之啊，在这样的背景之下呢，还是让整个呃投资圈内可能蔓延这一种，就是说，是不是可能台海会有问题啊？因为习近平他现在已经确定连任。那之后可能是无限期的任期，他的接班人基本上是没有选的，所以他有可能会选择拿台湾计起，巴拉巴拉，就这样的一个啊猜测跟可能性嘛。那巴菲特买下去之后呢，我觉得大家应该可以稍微安了这条心，所以他其实有可能在下一季直接卖掉啊。在前面航空股的案例呢，他曾经买了之后，然后马上把它卖掉，所以也不是说巴菲特买进某个东西就一定像他讲的，你不要持有十年，就连一刻都不要持有。他可能买进之后，然后有一些基本面上的改变。大环境的改变，他要把它卖掉，但无论如何，他会选择在这时候买。他一定也知道台海可能的风险嘛？他一定也知道共产党的连任嘛？他就知道这些东西，他还是决定要买。所以他真的是在施行一个，就我们讲，别人恐惧，我贪婪。大家都觉得台积电是不好的东西、不良品，然后大家都要去做美元定存的时候呢，他跑来买 ADR、啊。好在 ADR 这个并不是说什么，他换成台币来买台股 ADR， 就是在美国交易的这个存托凭证啊。那你可以把它视为就是台积电股票，就是说台积电它有一部分的股票是把它划起来，然后变成 ADR 在美国发行。那这个 ADR 呢，它换算台币的价值，就换算台积电在台湾的股价呢，就是把这个 ADR 的目前的股价除以五再乘上汇率，就可以算出说对应的价格是多少。那其实这个东西我们在上古集数有讲过，你不用刻意去算哦，就是它有时候价格会跑掉，但它不可以。也不会完全的切在一起，因为它没有一个很直接的套利方式可以去收敛这个价差，哦，所以呢，它一般来说在过去几年是呈现一个呃溢价的状况，就是说 ADR 是比我们在台湾买台积电来的贵。好，那最高的时候好像有到十几趴吧。我在近年我记得最高到十几趴，那只是它这个溢价已经被收敛掉了。所以其实有个说法，就是说这个溢价被收敛掉，其实就是呃这些欧美的投资人对台湾投下的一个不信任票，然后不是不相信你台积电，是说因为你台海可能有问题嘛。哦，所以过去我愿意用一个溢价去 trade， 那只是现在我就不愿意了。哦，但当然这对一般投资人来讲就是一个好事，就特别是我们的美国听众。你可能没有办法直接买到台积电的，你要买 ADR 的。那现在这个溢价是直接收敛掉，是没有的基本上是直接贴齐了。所以对你来说买这个就 OK， 它、啊、其实不用太。斟酌去算說，说、欸、哎，现在到底对应台积电的价格多少要怎么买？因为你没有办法找到到底谁先谁后啊。很多人会去做这样的分析哦。今天 ADR 涨多少？那明天台积电应该涨多少？或是今天台积电涨多少，明天 ADR 就要涨多少？这个是浪费生命的一个做法哦。不用去算这个，因为它是随机的哦，跳来跳去。反正总之，他们就是一个想象成是双生精灵的感觉，跑来跑去。可是他们终究是会在差不多的位置。然后以前会有一个溢价，加这个溢价是不见，然、哦、后大概是这样子。那我觉得在大多数的状况之下，直接。买台湾的2330就好，因为我看到网上人在讨论说，巴菲特是买 ADR， 所以我们应该买 ADR， 不要买2330。哦。这个在搞笑，因为这是一样的东西。那只是当然，在一些状况之下，有可能买 ADR 对你有优势，但大多数的状况来说呢，台湾人就是买2330。那美国人呢？因为我们有一些听众是香蕉，就是外面是黄色的黄皮，可是里面已经是白色。就你在美国出生，我们的美国听众大概有呃三四趴左右。那美国金众呢，可能就是选择 ADR 会比较好，就是你不用说什么把钱汇回来台湾买2330然就是说你直接买当地的东西就好了。那为什么有些台湾人还是会考虑去持有 ADR 呢？我这边稍微讲一下几个潜在的可能性啊，让那些有可能需要的人可以稍微参考看看。第一个，当然最明显就是因为它是美元的资产，所以等于说我在美国这边，我也不知道买什么，我对美股也不熟，我还是想买我们的台积电。OK， 那你就换了一笔美元放在美国的券商去买台积电 ADR。或是有另外一个东西，大家可以看 EWT， 然后等于是台湾的呃，你可以把它视为是全市场的一个 ETF 啊，在美国这边投资的。那这两个东西可以稍微注意一下，就是那些我不知道美国在干嘛，可是我想放一笔美元在国外当避险啊，然後就是可能台海风险然后叭叭叭的，你可以考虑这两个东西然我就是、ADR 它确实在这样状况之下，它可以当成是一个配置的一环嘛。那再來第二个呢，就是它可能是做比较短线的。就是如果说当冲仔在台湾的话，当然如果你冲的量很大，什么都好谈嘛。可是如果你量不大，啊，你又手痒要去玩当冲的，好、哦，虽然我不推荐当冲，可是我还是要跟你讲说，呃，就是你在美国这边是有可能会比较有优势的，因为台湾人在美国这边呢是没有资本利得税的，然后买进卖出呢也没有交易手续费，也没有交易税，所以整体来说，台湾人在美国买美股算是得天独厚。因为我们会被刻到，就是美国政府预扣的30趴股息税嘛。可是美股的特性就是基本上都是没有什么股息的，所以台湾人买美股真的是得天独厚。那在台湾这边，你去做交易的话呢，买进卖出就是千分之一点四二五嘛。那手续费还有一个折数，这你稍微算一下。那再来就交易税，就是卖出零点三趴。所以算起来，频繁的进出的话，在 ADR 会比较划算一点。好，如果你是短线仔的话，可能可以这样子考虑。那再来就是有税务考量的人啊、哦，只是这个就稍微 tricky 一点，这你一定是要自己去算看看啦、啊。就是你开始会遇到税务问题的，其实基本上就是花点钱请会计师帮你算，不然就是你自己要稍微仔细的去评估一下啊、哦。就是你有达到那个位阶的话，你就要稍微的去呃算看看哪一个可能对你比较有优势。那我们在台湾的话呢，我们配席是要去缴出呃。假设是分离课税的话是二十八趴，假设是合并进去综合所得税的话呢，它有一个八点五趴低减税额，但是有上限嘛，所以一般来说，呃，如果是平均所得计算的话呢，三十趴以下的人基本上是比较划算哦。那如果是三十趴以上的，有些可能就可以考虑去采用这个二十八趴的分离计税，但是也未必，因为我们是累进税率嘛。然后再来就是还有二代健保，这也叫、就是要考虑进去台湾的税。那美国这边也是有税，好、哦，虽然不是刚刚前面讲到的美国政府。预扣三十趴，因为这个是台湾在美国上市的股票，所以没有这个美国政府的预扣30趴，但是有台湾政府的预扣21趴，所以21趴去跟前面的假设你是28趴比的话，可能就有优势。可这个没有考虑汇率的一些风险，或者说折溢价的风险。哦，这个还是要稍微的去评估一下。但是对于那些钱比较大的，它确实有可能在 ADR 这边会找到一个呃持有的动机啊、哦，所以我觉得基本上工具就是摆在那，然后还是要看你个人的条件去做选择。只是以大多数人的角度来讲，直接买当地有的东西就好，在台湾就是买 2330， 在美国就是买 ADR， 哦，不用把它搞得太复杂。那台积电目前的状况是怎么样呢？我们在这边稍微的跟大家提一下、哦、那一样这些有些是我自己在供应链里面 check 或是。你可以把它当成是市场消息啊，就是一切都还是以公司派的说法为主、哦、我们自己本身就是一个投资人，我们会有自己的研究管道、哦、但未必会反映到目前公司的实体状况是怎么样。然后以及世界是动态变化的哦，金宇来到线下，了。那我稍微讲一下台积电目前的整体状况、欸。目前来看呢，哦，之前跟大家提到的两个有。爆掉的节点七奈米跟十六，话有讲说十六有补回来嘛？那七的部分呢？至今就所知是没有补回来的，所以七奈米这边有很大的空缺。那这个空缺的原因呢？当然 PC、NB、手机都有，好 data center 也有。反正这个节点掉的东西呢，应该是比较难补回来。然后目前也没有看到所谓的白马王子，好像当年海思掉单的时候，然后有 AMD 跟 MTK 进来救。那这次呢，可能比较没有人可以进来救。但是同时，明年的主力节点会变成是5奈米，所以7奈米的稼动率算有机会掉到 Q1 五成以下，但是对营收的影响可能不会太大，因为还有汇率的加分，所以这就是为什么公司可能在 Guidance 这边没有下降，即便我们有看到说。呃，价动率的部分是有受到相当程度影响，哦，大概就是有这个汇率的帮忙，然后以及涨价、哦，因为涨价还是有在延续，所以呢，可能成长性营收那边我们会看到是差不多的，但细部拆解会发现，哎，有些东西掉了，那只是这个未必是一个很大条的事情。那无奈米的部分呢，也是有出现。砍单的状况，但整体来说还算健康，稼动率是有八成以上。那再来就是更先进的制程 N 3的部分，以前是有 Intel 跟 Apple 在下单，那现在呢，就我所知 ，Intel 应该是有拔单的状况。那 Apple 是 N 3目前 solo 唯一的一个客户，所以 Apple 在撑场啊。那之后就看苹果明年手机的表现怎么样，然后再来就是有没有其他客户会加入 N 3这个节点。哦，就是可能啊，目前看起来呢，也会是一个未来的长期长线的重大节点哦。只是现在可能客户是。跑掉了一个，鹰跳是可能暂时没有在这边处理，但这也可能是暂时目前全球总金的一个短暂现象。我觉得大家开始去缩手之类的，那这个我们还要再持续的观察下去。那再来就是我们用项目的方式去拆解啊，手机的部分上集有跟大家提到说应该是 flat， 哦是一个持平，所以我们就先跳过，觉得没有什么特别的亮点。那 data center 呢？诶、欸，开始有看到下修的状况产生，特别是这些美国的大型巨头啊，他们有 data center 需求的，像是 Meta，Meta Meta 它有砍资本支出，所以这一定会受到影响啦。那再就是 Amazon， 呃 ，Microsoft，Google。Microsoft, Google, 哦，所以这些东西呢，他们如果开始有去做下修的话呢 ，data center 的业务都会受到冲击，但这个都可以把它视为是一个短期的东西，因为公司已经很明确跟你表态说 ，data center 是以后的主力，所以呢，相信公司派，哦，这是一个比较好的做法，它是一个短期的修正题材，可能就是会把这个当成是下杀的理由，但是长期来看 ，data center 只会持续的成长啊，是因为现在遇到了一个全球经济的一个逆风期。那除了 Data Center 之外，另外一个看点就是在车用这一块啊。虽然车用在台积电占比是不高，但是它成长的速度是很快的。那它有机会可能在几年之后爬到十趴、15趴 ，maybe even 20趴的一个可能性啊。那车用这块我觉得也是不得忽略的一个重点。虽然目前大多数投片可能是落在二八以上，就称欧自成啊，二八呃四十六五之类这种节点。那它之后开始有辅导往更前面去丢哦，可能会丢16。或是一些先进的支架晶片是丢在五甚至三之类的、哦、那这可能是后面的一个蛮重要的看点。那目前看起来呢，车用的几个大玩家已经浮现出来了嘛，辉达、特斯拉跟高通。那这三个呢，都是台积电的客户。那特斯拉甚至在市场消息有传说是台积电唯一供应哦，在之后的呃 Harvard 四点零之后开始呢，就是台积电唯一供应。所以如果说这样去算的话，你就可以知道说台积电供给他多少片嘛，因为它。一个 Harvard 4点零，就是它车子里面的电脑会有两片 FSD 晶片嘛，所以如果今年出货三百万辆，就等于说晶片投片是投六百万嘛，那你去算一下一个晶片的大小是多少，就可以算出有几个晶元嘛，那一个晶元、呃、成本是多少钱，然后再算它可能卖多少钱，就可以拼凑出来说，哎，这个贡献是多少，这可以稍微去算一下，那所以从这边我们就知道说，哎，车用的。呃，前瞻性可能是还蛮不错的哦。除了特斯拉进来，那再就是说， Nvidia 跟高通他们在车用的布局，呃，整体来看呢是还蛮 promising 的、哦。这个前瞻性我觉得是还蛮不错的，所以应该说动能很多啦。如果说我们用基本面角度来看，你就会觉得说，好像随时都可以买这个股票，只是有时候呃，在市况不佳的时候，反正各种理由都可以杀嘛，因为前面可能预期真的是预期的非常高。那杀回一个比较健康的估值之后，有可能就会继续回到一个成长的轨道之上。所以大多数的状况之下，我自己都还是以基本面为主。那我们基本面分析，当然有时候也会 miss 啊。这 miss 有两种，一种就是你的消息或是你算的数字刚好就是压错，那这个就是没有办法。就是有时候你会做错，那有时候是你看对，只是这个股价未必按照你的方向去走。但我觉得，其实长期来看，我们都是去找一个呃，你自己套用之后可以赚钱的方法，然后然后就持续的重复去做它，反正就找到一个。赚钱的方法，然后重复做它。所以如果说你还没有找到一个赚钱方法的，你应该是快一点去找到一个赚钱的方法，而且是赚钱方法尽量，甚至可以讲更绝对一点啊，就是呃绝对不要是靠感觉的，它一定是我按照某个分析方式、那、啊、某个资金的配法、某个投入的方式跟停利的方式，那这套做法我把它套进去之后呢，我发现我做十个，那有六个会赚钱，类似这样。那我就可以重复的去做它，所以我自己已经找到了我可以在市场里面赚钱的一个方法。虽然有时候像在今年，我们会讲说基本面失效吧，基本上好像你分析的再好啊，它真的要跌的时候都会一起跌，跟没关系。就是有时候你一定会遇到你的策略的逆风时期。但是如果说回到顺丰的时候呢，你还是要知道说你要有一些吃饭的本领啊。那像我自己还是会倾向用基本面去分析它，所以用基本面的角度来看，你说股神去做这个操作 OK 吗？我觉得他买的非常漂亮啊。他买在假设三四百块的话，这个未来的预期成长，每年的 Kager 应该有个四五趴、二十趴都没有什么太大问题吧？那再按照他喜欢有稳定配息的这个特性，其实买台积电非常合理。应该说，其实很早以前就很多人在讲说，为什么他不买台积电？那当时其实大家的评估就是说，因为他觉得地缘风险吧，不然除此之外为什么他不买，就很就很奇怪，因为这是一个呃非常稳健的公司，就很类似是苹果的存在了，我觉得啊，当然苹果跟台积电特性差很多，可是我们就想说，在业界的某个领域的那种领导权威性，然后以及它的规模，还有它呃可以账上有大量的现金，然后以及它可以稳定的配齐这件事情上面呢，其实台积电是一个非常好的标的啊，所以这时候被股神买到，那可能也会引发。呃，其他的资金开始去注意到台积电这个标的，这样子。那只在短期上，你要知道说，当某个消息出来的时候，你就要先视同说它是已反应。所以你看到巴菲特买，然后你就不要去期待说，就是大家会在之后开始有一个动能疯狂的买它。反而是，那我接说，那些知道巴菲特买的，这时候他是做短线，他就出货了嘛。趁现在大家都在报的时候，那我就赶快叫他出货。然后不然就是说什么，哎，那些他知道的人，他可能也不会选择说在下热度很高的时候进，而是之后假设，呃，又有在修正的时候再再进来买这样子。所以一般我们讲说。不要看新闻买股票，就是在说你买的时候，你可能会套在一个短期相对的高点，长期未必啊。只是短期，因为大家都很嗨嘛，哎，巴菲特今天来，赶快买，赶快买，所以啊、呃，这个地方可能就是说，你有时候不要太嗨了、哦、太嗨有时候会被惩罚的，疯魔仔是会被惩罚的。好，那这节目先聊这边，我们接下来入 Q&A 的部分。第一位捧肚子过余生，他说：“拜席会看法？问号，家人和自己的政治立场相反，想听爱大会怎么做？当家人都在说自己无法认同的意见，很想反驳，但觉得伤和气。也同意您之前说过的，政治立场就跟信仰一样，不能改变。哎，我不是狂热政治的人，自认并不把政治当做信仰，但家人是，每看新闻就是怒不恶意，也是担忧他们太过相信某党。”要怎么爱总是攻击自己的人？呃，这样好了，就是不要在政治上面去做一些辩论啊。这个真的是没有什么太大的意义啊。就像我们自己的家族里面，我爸妈就是比较偏国民党这种。他们以前是民进党，他们以前是那种什么小猪铺满，然后还有去呃投阿扁呢，然后最后面倒扁的时候有上去倒扁那一种。所以他们也算是变色龙吧。本来是呃都是投民进党的，然后后来就开始投国民党。他们现在就是很很国民党的那一派。那我姑姑那边呢？好像我姑丈就是非常的民进党，所以有时候你就会看他们很好玩、哦。我觉他们想要故作和气，啊，过年吃饭的时候，然后呢，我姑丈就會开始酸一下国民党，啊，我们家人就酸一下民进党，啊，大家那边酸来酸去，然后又不好意思直接呛民嘛，所以就都笑笑的在那边互喷。我就觉得干超白痴，每次过年都会有这样的戏嘛。近年比较少，年纪大的时候有比较少一点。那我自己是觉得，因为我从小看这样子的剧嘛，所以我觉得很烦。就是家人都爱看政论节目嘛，然后你以前支持他，然后你像法家湾支持另外一个人，然后你们又要吵架什么的，就是你看的会觉得很烦很腻。所以对我来说，我对政治一向是比较冷感一点。我唯一在乎的，然后居然说会引起我去投票的，就是说，呃，你今天跟我讲说，政交税要往下降哦，股利税要往下降，骂我盖爆。我直接盖爆。那还有另外一个比较重要，就是我希望台湾不要有亲共的呃政治人物出现。只是这一点，你就知道，就台湾倾向共产党那边的，很明显看得出来是哪些党嘛。那明明就是反共的，可是大家又要争话语权哦。我比较反共，你没这么反共，好、哦，所以像民进党的一些始终支持者，就会说什么呃国民党，然后什么蓝白黄什么，反正全部都并在一起嘛。你们这些都等于是共产党。就激进派会这样看嘛啊，有时候其实激进派对我们来说也是蛮反的。像我就很常被激进派鸟，明明我是有当兵的，我在台湾缴税的，然后我整天在那边干习近平的，可是你知道我在一些人的眼中，他们叫我中共同路人。超讽刺的，然后有时候他们就会故意抓一些我节目讲到的东西，像之前有一段时间跟大家讲说，你不要听市场那边乱喊，跑去买苹果股票嘛，呃，那个苹果日报的股票，因为当时很多人讲说你要支持黎智英就买苹果，我真的觉得放这个消息的根本就是中共的人，就等于你你帮助那些大股东出货，可是你这样其实是帮不到黎智英的。然后那时候港股的时候也是，就国安法不是撞一个低点出来，一堆人就说啊，这个香港完蛋，赶快去空它。可是我们站在市场的角度就要跟你讲说，没有，现在在高、哦，你已经看到它在高了，你现在进去，你要就是凹到底，对你凹到现在你是赢的。可是你你当时进去跟空的，你可能就死了嘛。就是很多人他其实当下看到一个东西，然后他就是那个政治颜色大于一切，所以他就直接用这个去做出哦，所以投资上的判断是这样，然后最后面发现这就不是对的嘛，不能这样做嘛。啊，有时候我们去讲一些这样的意见，你看我们就变中共同路人，就你你再怎么样的反共都都一样，反正就是中共同路人，你没有始终帮你就是不行。所以到最后，你就会发现说，你不只是要跟对立的人辩论，你真的玩下去的话，你们还可以在家族里面形成一个呃更毒的，以及没那么毒的辩论。像我刚才前面讲那个孤藏家，那孤藏家就是他们家都蛮绿的。然后最后面有故障是最绿那一种，就他是彭文正那一派，相信蔡英文学历是假的。他们家里因为这样也可以吵架、哦，但他们是同一派然那还可以吵架。所以真的不要浪费心思去做这样的事情、啊、我觉得反正就大家去投票。那投票之后结果是那样啊，就是那样嘛。那对于我们一般人来讲，我们当然知道说我们要尽可能的去呃让大家出来去支持自己喜欢的那个理念，但同时也不要这么沉醉嘛，因为最后面那个投票结果又不是我可以决定的。所以我要专注的东西是这样，就是妈，不管你派谁来选，不管你谁选上，我都要在台湾是呃 P R 九九的，我生活条件都要是最好的。那即便今天他妈真的选了一个共匪出来，虽然我们真的不希望这种事情发生，可是真的选了一个呃出来舔习近平的人，那至少我们是有能力可以离开这个地方，对吧？如果说今天是要留在台湾抵抗，那至少是另外一个原因嘛，就后面变成是我直接选一个这个支持统一的人出来，那我该怎么办？所以我们其实比较专注在把自己的生活过好。那我觉得你也可以去往这个方向思考哦，就是你之所以会觉得很烦，可能就是因为你就是他妈太闲，然后每天你爸妈在看争论节目的时候，你就坐在旁边跟着看，所以就是要跟他讲话嘛。那每次讲到就要吵架，哎、啊，你就不要整天坐在那边看电视嘛，我去做一点别的有意义的事情啦、啊。我觉得大概是这样。下面有这个中立的 Ryan 他说 ：E.P. 295， 狗狗用生命爱你那一段真的听到哭干，不要在这时候垂泪。我每次想到这个，我也。好，下面这个想赚钱就不要做游戏。他说：“我先吹捧挨大熊熊。他、啊、你好，小弟，从高中三年级开始听的节目，到现在莫名其大二了。那一开始认真查资料准备入场投资，到现在把股爱当做健身房跑步机的计时器。”那一直以来都很感谢陪伴，虽然我听了两年还是不会投资，但还是很喜欢听主委的节目。那因此跑步机都有跑满五十分钟，也了解到许多矮大的生活和大小事。那很感谢主委的干话跟笑声，陪伴我度过这两年的时光。最后想请教主委一个小问题：我在某超市买了一罐四百的松露酱，原本想说可以爽爽吃，但没有想到放在牛排上难吃，拌面难吃，放烤面包上也很难吃，吃起来有一坨油和很苦很重的菇味。那想请主委开始松露酱的吃法，最后祝福主委全家快乐顺心啊，平安长大，出口快乐，衷心谢谢主委。好谢谢你。那我觉得只有傻屌会去买松露酱了，松露酱就不是松露啊，松露酱一般都有一个酸酸油油的味道。那你要真正的松露呢？我觉得松露盐反而味道比较像。那如果预算够的话，直接买一颗松露回家刨，因为松露就是要直接吃它那个味道，你不知道吃模拟出来的，好不好？好，下面有这个。Troyis 888， 他说定期定额潜水仔第一次留言，不知道会被念到。听古爱听了两三年，第一次留言，因为听到上一集检举那一段超级无敌认同。每次看到有人抱怨检举磨人，就觉得，该你就不要违规啊，违规还理直气壮，到底是怎么回事？我跟男友以前都会在路上用 app 检举红线违停，然后最近买了特斯拉就更方便，我们炒检举素材了。希望政客可以好好听这一集，把检举制度改好，人手不够就加人或改善流程，好吗？完全认同，而且特斯拉真的蛮方便的，就是它可以直接在车上点右上角有一个按钮，然后它就会储存下的影像。所以你只要每次看到违规仔，你就点一下，它就会在后台的档案里面。好，就是你每按一个，它就会呈现一个新的档案，所以可以很快找到说每一个违规仔在哪。对啊，所以那个特斯拉的驾驶呢，有些会挂一个红牌去跑 Uber 嘛。那同时呢，你也可以去当这个检举达人。我不知道现在检举有没有钱啊？如果有钱的话，欢迎大家帮忙检举。下面为 Andy j e n 他说：五星推爆防疫大作战，一直收听古埃，第一次留言就是确诊日。感谢古埃分享之前确诊与国外的情况，深知感染 COVID 真的没有这么可怕，但是当病毒来到你家大门的时候，还是有点紧张。摩羯啾啾的古埃听众是很粗逼，但是对我来说，埃大像是老朋友一样，以幽默风趣的口吻在叙述着自己的生活体验，了解蓝绿以外的世界是怎么样运作的。挂号掌握不到留言密码，但是五星推爆。好，那也祝你早日康复啦。多喝水啊、哦，多喝水真的是有帮助。下面为这个想要的昵称都被取完了，这是不是念过了？好，应该是念过了，跳过。下面为这个美光大多头，他说就就3034。主委优质好节目，传达正确观念跟心态。想请问主委，如果家人把退休金欧印在 3034， 然后看股价一直跌不处理，再跌下去就要喝西北风，劝也劝不听。每次劝他卖，就拿他韭菜取暖群的朋友出来说嘴，但他们都觉得配五十一块好棒。那而且营收获利一涨一而腰斩，明年最好还配得出这么多啦，那不然就是继续贴去年偶尔上上季挂号未衰退前的新闻，说以前都会赚，无视最近一次的财报有够赖，会对这种公司晕船，是因为曾经未实现纸上富贵加一百趴，但目前已经全部都吐回去，还是沉浸在以为自己赚钱的日子。那这种要怎么办？其实没有想要管家人如何使用自己的退休金，如果有分散配置那还好，但 o n 一支每天看他几十万在亏，虽然不是我的钱，但真的很心疼。呃，我觉得我自己算是半导体铁粉啦，所以我对于半导体的公司都会比较网开一面，特别是领头羊公司。所以3034对这支，如果说你有听我们节目就知道，我们在去年甚至去年初就在讲说 DDI 会不太好。那这边当然不知道跟你邀功或撒笑，因为我觉得这个是超明显的，谁不知道？啊？只是我们没有想到的是，我们都知道它不好，就是它可以一直跌。<笑>那最近是看起来有做一个底出来嘛？因为开出一个很坏消息，就是敦泰他呃，简单讲就是说他要去付违约金嘛。那联咏其实早就有听到说要去付，只是可能最近才开始呃，在新闻上比较有讨论。那也有一些报告开始发说，他可能每个月要付掉多少钱。那简单讲就是说 ，DDI 这波真的受到很大的冲击。那我相信它下一步还是有机会，下一步的机会未必是在 DDI 的库存跟价格调整完，它有可能是在 ISP 晶片上面哦。所以联咏它是一个很好的公司，没错。那只是一样，就是台湾的这种 IC 公司，像威盛以前也是一方之霸啊。那、啊、你说欧印威盛就很可怕，你知道吗？就算欧印发哥、欧印联咏、欧印瑞昱，我都觉得。怪怪的，但是你去买它，我不会再呃，就是举例来说，我听到你讲，我就说怪怪的，因为我觉得还好，因为它是大 IC 公司，它已经算是呃业界的领头羊之一了。那、哦、我会这样看它啦，只是在股票配置上真的是不会这样做。那只是还是回到一个重点，因为它是家人的钱，所以我建议不要去下指导期。别人的钱他要怎么样做，那是他的事情。好、哦，这、就是 your money your thing， their money their thing。你不要去呃，刚刚讲说要怎么做，你刚刚讲说要卖。然后你就不要很微小，刚好在前面两百五跟他说要卖，然后现在喷到三百零七，那你刚讲说没有，是因为大盘在喷，什么都在涨，他不会屌你这个，他只会觉得干我少赚一张五万七，你要怎么样赔我？然后如果从这边就是景气低一点一直往上喷，你死定了，你从下开始就完了。然后从下开始，好，假设你叫他两百五卖，然后后面跌到一百七十五，他也不会跟你说谢谢，因为之后有一个反弹的话，他只会记得为什么那时候我会卖掉，你懂我意思吗？所以给家人指导就是一定会出状况。那不是你的钱，就不要帮他做决定哦，也不要觉得心疼。虽然你会想说，干那以后可能是我的遗产，但就是 shut the fuck up， 因为你去做了一定会造成家庭失和。哦，这是我给大家建议，你最多就是好帮忙找一些报告给你看，然后帮忙找一些 guidance 给你看，就这样子。可是决定呢是他下，因为是他的钱。好，下面有这个，你又来了，他说喝啦，喝啦。」老爸一直很爱喝酒，基本上七天有五天都在喝。那最近一次还喝醉，把衣橱当马桶直接给他尿下去。醒来，我想是为了面子，一概否认这些腔事，叫他少喝，还是继续喝，没有什么用。感觉已经成了他的习惯，改不了，也不知道该怎么跟他沟通。求爱大单兵该如何处理？呃，我爸妈也是酒精成瘾啊，只是我爸妈不会把衣橱当马桶。我爸妈就是他每天都要喝，他、啊、只是就还好是小酌，就是他们每天都会喝一点，喝一点。那有朋友的时候呢，会喝一个大的，然后在影片里面就呛啊，在那边唱歌啊什么的。可是他们不会踢出笑，让家人烦恼。所以我觉得喝酒要有酒品呐、啊，可以稍微沟通一下。你要喝可以，可是要有酒品，回来不要闹，好不好？不然就是回来把他关进去一个什么像禁闭室那样子，妈，你要尿在墙上 ，OK？ 让、啊、你醒来自己刷地板。哦，所以呃，去劝人家戒酒的话，我觉得就是多一点陪伴吧。那、啊、他要去喝酒的时候，你可以试看看，就是说啊，不然不要去喝，跟我去哪，我带你去哪，去支开他的注意力。因为这个跟烟瘾，我相信是有一点像，就是你已经习惯做一件事情了，然后已经去刺激你脑内的激素分泌，就是让你觉得做这件事情很快乐，所以你今天假设突然不喝，会有那种戒段的效应，就是会很不舒服之类的，所以它是需要时间去做修正的啦。那像我自己爸妈，我也常劝他们说不要喝这么多，虽然他们不会 K 就叫我什么，可他们整天都在喝，而且像我妈是很疯狂，我妈是她会整天就是拿到酒就说呃。这个五趴的哦，好、哦，这比较好的哦，好、啊，这比较浓的。哦，啤酒四趴比较，然后五趴六趴，然后七趴那一种。那红酒哦，这个比较浓的哦，我就想说，还是我直接那一瓶乙醇拿给你，是最浓的，要喝直接喝这个。妈，整天在那边看说什么哪一个浓度比较高，呃，每天都在比这个东西，我觉得干真的是 key 档啊。所以我懂那种就是家人很爱喝，但是很庆幸就是我们家人喝了不太会制造麻烦。好、哦，那呃，我相信这是一个引头啦。哦、那你就要去往。改善引投的方向去去处理，那我觉得分散注意力跟找到新的兴趣是很重要的。好，下面有这个文山吉娃娃击败大盘，念过。下面有这个小小阿紫居然被使用，他说来感谢的，感谢果来不断分享正确的观念，让小弟可以在这么严峻的一年打赢大盘。那不断的慢慢分批投入到现在沒數沒贏25 ，没输没赢，二十五趴大盘二十趴二三三零十五趴的二十五四，虽然这两个都跌到懒蛋破掉，但三十趴的百亿网通厂撑了大半年，终于赚烂。即对他上下其手，那还有最近听到零零六八五 L 之后，立刻开通小试身手就赚到现在了，真的非常感谢艾大的观念。那这些观念的原则也跟我的专业相差不远，所以我才能够这样有信念吧。那希望艾大家继续分享各式各样的观念，谢谢。哎呦，那个百亿网通厂，我大概也知道你在做什么东西。嗯，还不错。然后前面的，简单来讲就是大盘，然后外加最大的 top three 全值股去增加权重哦。这个算是相对稳健的配置啊。只是今年因为我们的大盘最大权重刚好就是半导体股嘛，所以它很多也跌很深。但最近这个反弹其实还蛮屌的，就是已经让今年的跌幅从本来接近五成，已经收敛到蛮小的。然后再来就说这个六八五 L。哎，我今天有在帮六八五幺做压力测试，哎，我今天开始大抛一顿，然后抛到他的那个造势机制被我打坏掉，然后我就去私讯群里的讲说，我可以那个造势做厚一点哦，就是我今天有做一点调节啦。那当然，这个东西本身就是我资金会拿来 parking 的一个东西。我在节目有聊到，可是你知道，我就很怕聊标的会这样子，因为我聊了之后，我看到那个 simony 的那个股市同学会，就有人在上面讲说，哎，我们来找股外的分点，你也是来这边找分点的，按加一，然后就有很多人按赞，你知道，我就很怕，就大家开始会去。我不怕你看啦，你知道吗？就我赔钱，我也可以跟你分享。我根本觉得没差，只是就是我就不希望那种好像看着我有做这个就跟着做，然后后面呃可能有受伤或什么，那就不好了啦、哦。因为其实呃我们在做台股的周期会比较短，好、哦，真的都比较短。有些东西不对就砍掉，所以过去很喜欢的标的，不代表我现在会喜欢它。就是那个供应链的变化是很快的啦。那当然不是说什么我变化很快就一定每一笔都赚钱，我的意思就是说，呃，你不可以说听到我过去讲个东西，我觉得不错，然后之后就呃一直都觉得这东西不错，因为我们只会改变的哦。然后六八五，当然在前坡的那个左侧的时候，你去做这个，我觉得很 OK。但现在你进去做这个，我就觉得短期可能会吃到一个蛮大的回吐。好，下面有这个 U A U F J W J S J J F， 他说纽西兰浪子。小弟第一次留言，看到新闻写 NBA 球星 h o w a r d 正在准备顶口的租房。那如果挨大遇到魔兽，第一句话会说什么？祝福挨大一家顺心与平安，应该是 You are so big 之类吧。下面有这个想逆称好麻烦，他说五星花吹，五星吹吹，想请教一下，您之前说过，很难想象一支股票只抱了几个礼拜就卖掉股票，也说过承受十趴左右的波动是很正常的事情。最近在看以前的交易记录，发现股票涨过高点开始下跌的时候，就会开始想。到底是整体表现转空呢，还是只是拉回修正以后会续涨？很怕自己爆过一座山，但又常常在想一个八趴的小小回档，不知道到底是正常的波动呢，还是要砍掉比较好？想请教挨大，之前说的进出理由要一样。那如果是基本面进场，技术面找买点，这样子出场理由就会不知道要抓哪一个。还请挨大开示。那我觉得这题基本上可以开一集特别来讲。如果下礼拜没有什么大事，比如说下礼拜就这礼拜六没有什么大事的话。我刚好在日本嘛，那我就来聊这个，这也比较轻松一点的话题。那我们这种框架一般设计出来，就是呃，你套用在赔钱的标的上，可以赔的少一点；赚钱的标的上，呃，可以确保说你一定可以收割出场，未必可以吃完全部，可是至少呃不会说赚钱的东西爆到赔钱。那这个框架我们再分享出来，它其实不是什么神秘的东西啊，就是说有一点交易经验的，应该都会设计出自己的一个这种交易的逻辑。那基本上你可以试你自己的。啊，资金或是心理的耐受度去做一些调整，我们再来跟大家分享一下。但是稍微解答你一下啊，基本上基本面决定进场，大多数的状况就会基本面来决定出场哦。只是有些人会选择 hybrid， 举例来说，基本面决定进场，然后只要技术面出一个高档的大黑 K， 跌破某一条均线，他就选择要卖掉。这个没有问题。只是大多数的状况，我们还是会倾向说，当我今天决定要基本面进场，我就会基本面出场。就是这个理由已经不见了。我就会把它卖掉，或者说我已经赚到我想要赚到的，它已经爬了三四十以上，我相信已经反应的，我就会把它卖掉。但这个我觉得都比较偏基本面，因为就是你看的某个题材嘛，那你给它一个估值嘛，啊，估值摸到了差不多了，我就把它砍掉。好，这个就是所谓的基本面进、基本面出。那当然，基本面出有另外一种，就是你确定这个题材已经不见了，然后再除掉。可是，一般这时候，如果你不是有消息能力的，你会出的比较慢，就是非常高几率你会爆过一座山。所以说这个背后的学问其实还蛮深的。那像我背哦，我们都还是一直在研究说怎么样可以做得更好，这就是我们每天在阅读、在努力的东西嘛。那希望可以越做越好，就在讲这件事情。所以不是说什么我有办法给你一个方法，你用了之后就妈的 invincible， 其实不是这样子的。呃，就连我自己蛮喜欢的一个架头 Monish Poplai， 他就是基本面进、基本面出嘛。他自己都跟大家讲说，往往你发现基本面不行的时候，已经腰斩的。可是他没差，因为他买的时候都是 dirt cheap， 超级便宜，他可能赚五倍十倍，所以就算腰斩，他才赚一大堆。那这是他的方法啦。那在台湾，当然有些人就开发出一些方法，我可以不要说什么腰斩我才出场，我可能出在相对高点，但听起来很美好，对不对？可是你用这种方法也非常高几率，就像说，他如果是那种峰峰相连到天边的，你在第一座峰你就出掉了，然后后面你都没有。所以都是有好有坏。那一样，我们可能早一集来跟大家讲，然后就是如果说你怎么样做的话，比较有机会吃到整段。但是当然，每个策略都会有它可能要吃的下档风险。好，下面这个一直勃起，他说我是信众，跪着听。挨大总是说，零股息没有什么意义，只要专注在报酬率就好了，完全同意。但有没有什么相对折中的做法？毕竟股价没有人可以预测，就算公司真的把钱都拿去投资，提高生产力，拓展新事业，都还是有风险。那把钱分给股东也不算坏。想知道发多少的股利是合理的，超过多少是坏？坏公司想要框人呢？然后这边考虑的一般就是，呃，不是短线挂号不到一年。感谢开市。那另外一大会介意我用你拜神的心态听古埃吗？毕竟对我来说两者是一样的，而且我很认同拜拜不等于当死忠仔。可能几百年后有人会像研究圣经那样研究古埃，人们随口就是丘狗干你娘哦，这个这个脑袋可能撞到。那他前面问的问题其实问得很不错，就是公司拿去拓展生产力跟呃盖更多厂房，不代表它一定更有成长性哦。好、哦，那像台湾有很多老一派的投资人一直要求说台积电要配更高股息嘛。那但是我自己的想法是认为，如果台积电开始配很高股息，然后没有再花钱投资的话，反而我不敢报这个标的了。但这个东西反而是跟那些老人家的想法相反，而且我也不敢说他们是错的，就他们可能也有他的智慧之类的。那一般来说，我们用什么比较中性的方法去评估说股息发多少合理呢？呃，首先啊，我觉得很重要一点就是说，这个股息啊、呃、发放出来的呢，它一定要是从他今年赚到的钱配出来的。因为有些他是拿什么攻击出来配的，那可能就是有点问题。他可能就是今年要冲高一点，然后他呃要趁机高档增资什么，这个剧本我们都看过啊。所以一般就是他的本业是很稳定的，他一直有在赚钱，然后呢，他就把他本业赚到的钱配一定的比例出来，那这个股息可能也不会异常的高，他就是稳稳定定的，呃，比你的定存利率,率好个什么两倍三倍，差不多这样子，我们会把它视为是一个健康的。但突然配一个什么12趴十三趴十五趴的，一般来说可能都是有点问题，未必是说是负面的有问题，也有可能是，比如说他卖出一个厂房，他突然账上有很多钱，他把这笔钱配出来，那这个鼓励呢就是一个暂时。东西它不会是一个长期的现象，所以一般我们会去关注说这个呃配息它不是唯一一个我们要看的东西，因为这配息有可能是短期，好、哦、就公司为了要做账或者什么的，那配出来它要高档现增，还是说它就是要框人家进场抬轿，这都是有可能的。那只是我们要关注是它可不可以持续的配，然后这个钱是不是来自于它的本业。好，一般我们用中性的角度看会是这样子。那如果大概要给一个标准的话，我觉得呃，差不多从三趴到七趴以内都算是还算合理的。然后如果有超过，就是有时候你拉那个量化出来看，那种配超级高的，往往都是背后有一些故事啊，大概这样。好，那这节面这边就讲拜。